0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Love and Light dans une formule un peu différente pour la période estivale. Donc j'ai eu l'intuition ou en tout cas l'envie de vous préparer de courts épisodes de podcast qui vont porter sur différents sujets qui viennent finalement toucher euh, à la fois des questionnements, mais beaucoup de questions que je reçois souvent de votre part. Et pour ce premier épisode, on va aborder un sujet qui n'est pas nécessairement le plus simple, mais je vais me faire vraiment un plaisir aujourd'hui de, de tenter, en tout cas, de vous vulgariser ou de vous expliquer, selon ma perspective des choses, qu'est-ce que c'est exactement et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le « karma ». Donc, qu'est-ce que c'est le karma? Comment est-ce qu'on fait pour connaître son karma? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, à la fois pour nettoyer, peut-être améliorer notre karma? Donc, le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, en fin de compte, c'est un terme sanscrit qui veut dire « roue ». Et cette roue-là, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est la loi de cause à effet. Donc, tout ce qu'on crée aujourd'hui va créer un effet d'entraînement pour ce qu'on va récolter demain. La roue fait aussi référence, finalement, au bagage qu'on transporte avec nous, à la fois dans notre vie, mais aussi par rapport à nos vies antérieures, nos incarnations passées, et on peut parler même du karma familial. Donc, le karma, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la loi de cause à effet. C'est tout ce qu'on crée aujourd'hui va avoir un impact ou une répercussion plus tard dans le futur. Et cette cause à effet-là, donc ce karma-là, on a un karma qu'on a de notre vie actuelle. Donc tout ce qu'on crée dans notre vie actuelle va éventuellement avoir des répercussions. Mais le karma, c'est aussi un bagage, c'est aussi comme un peu l'image d'une valise, hein? quand notre, notre âme vient sur Terre, donc elle, elle reprend la valise, elle reprend le karma de ce que l'âme a vécu dans ses incarnations passées et aussi le karma familial. Donc le karma, c'est vraiment le résultat, la charge, la vibration de tout ce qui a été créé dans le passé et qui va se répercuter. Plus tard, dans le futur. Mais il faut faire attention parce que je vous ai parlé de la loi de cause à effet, mais finalement, qu'est-ce que c'est réellement le karma? C'est la loi de résonance. Toute action, toute émotion, toute pensée, tout geste qu'on va créer, nous ici, les êtres humains, dans notre incarnation est en fin de compte de l'énergie en mouvement. Donc, si on revient à la base en se disant que tout est énergie, ben dès qu'on a une, une pensée, une émotion, un geste ou un acte, on crée finalement une espèce de vague dans l'énergie, on crée une vibration qui, par effet de résonance, va attirer à nous quelque chose de semblable. C'est pour ça qu'on va souvent dire, il faut faire attention de ne pas s'attirer du mauvais karma en ayant, par exemple, des mauvaises pensées euh, en cultivant des émotions négatives. C'est-à-dire que tout ce qu'on va comme créer comme vibration dans l'énergie va finir par revenir vers nous par effet de résonance. C'est ça exactement la, la loi de l'attraction ou la loi de la résonance, si on veut. C'est que cette vague d'énergie-là qu'on crée va se propager dans la grande toile quantique et va finir par revenir vers soi. J'ai parlé du karma en disant que c'était le bagage, donc tout ce qu'on a créé dans le passé, tout ce qu'on a créé aussi dans, dans nos incarnations passées euh, et qu'on qu traîne finalement, finalement avec soi, mais il faut faire attention parce qu'on va souvent entendre parler du karma dans une approche un petit peu euh, de victimisation ou même de punition. Donc souvent, on va dire... « Ah, bien, telle personne a mal agi, c'est pas grave parce que la, le karma va revenir finalement contre lui. » Et nous, on va aussi se dire souvent euh, « Ah, oh, j'ai un mauvais karma. » c'est drôle, c'est quelque chose que je me dis, moi, présentement par rapport aux maisons. Euh, on va souvent se dire « Ah, oh, moi, j'ai un mauvais karma par rapport aux relations amoureuses. Euh, j'ai un mauvais karma par rapport euh, au travail. » Donc, on va se placer un petit peu dans une position de victime. Mais là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est de comprendre le karma comme quelque chose que vous pouvez créer aujourd'hui. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que oui, on, on est intéressé, on veut savoir finalement qu'est-ce qu'on traîne comme bagage karmique. On veut savoir un petit peu hein, qu'est-ce que notre âme euh, a expérimenté. On est intéressé aussi de savoir qu'est-ce qu'on a pu créer dans le passé pour comprendre, des fois, les situations les défis, les enjeux qu'on qu expérimente présentement. Mais le karma, c'est un outil que nous avons à tous les jours de notre vie pour créer notre futur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle du karma. Alors, tout ce que je crée à partir de maintenant et dans le futur va toujours avoir une répercussion éventuellement. Et plutôt que de se placer en victime de notre karma, ce qu'on veut, c'est reprendre le pouvoir sur notre propre karma et comprendre tout ce qu'on peut, dès aujourd'hui, semer pour pouvoir éventuellement le récolter. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel karma, finalement, on, on traîne avec soi? Donc, il y a plusieurs manières de le savoir, mais je vous dirais qu'un des premiers indices pour comprendre un petit peu qu'est-ce que vous traînez comme bagage, ça va être de voir peut-être les patterns répétitifs dans votre vie, les défis répétitifs ou les thématiques qui reviennent souvent. Donc, si vous avez, par exemple, une thématique avec les relations en amitié, mais c'est possible que dans votre bagage karmique, donc dans l'histoire de votre âme, il y a eu beaucoup d'enjeux reliés, justement, à cette thématique-là. Et si le pattern revient, si le blocage revient, c'est que c'est exactement sur cet enjeu-là que vous êtes appelé à prendre un pas de recul, à faire une introspection, à mettre des choses en conscience pour évoluer, transmuter, passer, passer par-dessus ce défi-là. Donc... Il y a les patterns, il y a les blocages qui sont vraiment des bons indicateurs de notre karma. Euh, le karma, par, je vais en parler dans un prochain épisode, ça peut être aussi quelque chose qu'on a tissé avec d'autres âmes, donc c'est là qu'on va parler de liens karmiques. Mais pour ce qui est du karma individuel, donc c'est toutes les leçons finalement, ou les défis, les enjeux qu'on traîne, soit qu'on a créé dans notre incarnation actuelle ou soit qu'on a créé dans les incarnations passées, et là, bien, notre âme va chercher par toutes sortes de moyens de les remettre finalement en lumière pour qu'on puisse sortir de la résistance qu'on entretient par rapport à ces thématiques-là et qu'on puisse évoluer, euh, entrer dans, dans un apprentissage. Donc, il y a toujours une leçon aussi qui est à apprendre par rapport au karma. Il y a une guérison qui doit être faite aussi par rapport au karma. Et il y a comme une espèce d'intégration, finalement, ou par rapport aux patterns par rapport aux situations, par rapport aux défis, qui, elle, va nous permettre de ne plus être dans la réaction ou dans la création d'événements. Parce que ce qui se passe avec un karma qui n'est pas mis en lumière, euh, qui n'est pas guéri, puis qui n'est pas intégré, c'est qu'on va toujours le recréer parce qu'on n'a pas compris la leçon. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience de cet enjeu, de cet apprentissage-là, qu'on n'a pas été en mesure de le transcender, de guérir, de l'aborder, puis tant qu'on ne l'a pas intégré, mais notre âme va toujours faire en sorte que cette situation, cet enjeu, ce pattern va se recréer et va se représenter dans notre vie. Et je suis certaine que vous avez déjà beaucoup d'exemples peut-être qui vous viennent en tête par rapport à votre propre euh, expérience. Donc, le karma, c'est vraiment un outil finalement d'évolution personnelle et d'expansion spirituelle. Comprendre son karma, c'est comprendre là où notre âme souhaite nous faire évoluer et ce qu'on a besoin finalement d'apprendre et d'intégrer. Et le karma donc va nous amener dans cette élévation de conscience-là euh, vers laquelle, on, comme j'ai dit, on est beaucoup moins en réaction par rapport aux triggers, par rapport aux événements. Mais on va être beaucoup plus dans une énergie... Euh, d'ouverture et de bienveillance. Et en fin de compte, quand le karma est guéri, on va cesser de reproduire ou de recréer certains événements, certaines situations, parce que finalement, c'est inté intégré, la leçon a été comprise. Donc vous pouvez prendre euh, vraiment comme un moment pour observer ou, ou vous questionner sur peut-être, comme j'ai dit, les patterns, les thématiques qui reviennent dans votre vie, donc, c'est vraiment une bonne manière d'aller comprendre son karma, d'aller comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'on transporte avec nous dans notre énergie. Évidemment, la cache, pour moi, est un outil extraordinaire pour nous permettre de comprendre notre karma. Et la cache, qui est vraiment la, la grande bibliothèque de votre âme, bien, contient toutes ces informations-là. Et quand on apprend à connecter, à naviguer dans la cache, on accède finalement à nos grandes leçons. On accède à nos grandes thématiques d'évolution et ça nous permet de comprendre à un niveau beaucoup plus profond le sens de tout ce qu'on vit. Pour se libérer de son karma, donc c'est un processus, comme j'ai dit, en trois étapes. C'est d'abord et avant tout un processus de mise en conscience, de mise en lumière. C'est un processus de guérison. C'est là que c'est peut-être un peu plus euh, complexe, en tout cas je vais l'aborder dans un prochain épisode, comment est-ce qu'on fait pour guérir de son karma, comment est-ce qu'on fait pour se défaire, hein? c'est souvent comme ça qu'on qu va en parler, donc ça c'est la deuxième étape, mais la troisième étape c'est vraiment l'intégration, donc comment est-ce que je peux laisser euh, tout ça prendre place en moi pour développer un nouveau regard, développer des nouveaux réflexes, une nouvelle perspective aussi sur ma vie, sur ce que je crée. Et L'élément finalement le plus important dans l'intégration, qu'est-ce que c'est? C'est de changer nos intentions, de changer la charge vibratoire de nos paroles, de nos pensées, de nos gestes, de nos émotions, parce que finalement tout part de là. Alors quand on a intégré une leçon, quand on a compris, quand on a guéri, quand on s'est permis d'évoluer, on change notre taux vibratoire, on change nos fréquences et on va automatiquement changer finalement toutes les intentions qu'on va émettre quand vient le temps, comme j'ai dit, d'émettre des paroles, des gestes, des pensées et des émotions. Tout part finalement de notre intention d'être en conscience par rapport à nos intentions et de toujours faire ce travail-là pour élever la fréquence de tout ce qu'on crée. Et le faire à partir d'une énergie de bienveillance, une énergie d'amour, une énergie d'ouverture, une énergie de compassion. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à nettoyer nos karmas, mais surtout à créer un bon karma à partir de maintenant pour euh, tout ce qui va suivre dans notre vie. Donc j'espère que cet épisode-là vous a plu. Euh, je serais super intéressée d'avoir vos questions, commentaires, si vous avez envie d'échanger sur le sujet. Je vous invite dans ma communauté Facebook Love and Light Pilier Lumière ou encore de venir me contacter sur ma page Instagram Clotilde Love and Light. Merci d'avoir été présent et on se rejoint pour un prochain épisode de Love and Light.